0: reines Unternehmerwissen Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Holzei und in dieser Interviewfolge freue ich mich unglaublich, ihr hört das Grinsen aus meinem Gesicht springen, mit Alex Fischer, ja, meine Zeit zu teilen und wir haben uns natürlich heiß gequatscht, deswegen kommt hier jetzt Teil 1 dieser Interviewfolge. Business Talk mit Alex, Immobilieninvestor, weit, weit über die Rolle am Unternehmen hinaus. Und was wir von ihm lernen können, super spannende Folgen. Also bleibt dran in diesem Teil 1 und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmens.
1: Ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast, liebe Katja. Und äh, hallo, liebe Leute, wir haben es heute gerade Vatertag. Äh, meine ganze Crew ist außerhalb, sonst habe ich eigentlich ein ganz ein super cooles Studio. Nachteil ist nur, ich kann es selber nicht bedienen. Und äh, deswegen machen wir das jetzt per iPhone. und äh alles.
0: Das beruhigt mich, dieses Server, weil das fängt bei mir auch jetzt an, dass ich nicht mehr weiß, wie irgendwas funktioniert, weil ich Leute habe, die das
1: machen. Ja, das stimmt. Aber zur Not weiß ich noch, wie man das iPhone bedient. Also insoweit, das hat alles seine Vor- und Nachteile. So, lass uns loslegen, Katja.
0: Also, ich habe tatsächlich eine ganz konkrete Unternehmersituation, wo ich mal deine Einschätzung dazu hören würde. Also Unternehmer hat die letzten sechs Monate sehr schwer gelitten in der Form, dass ein langjähriger Mitarbeiter, der vor acht Jahren mit ihm das Business aufgebaut hat, ihn betrogen hat, heißt ähm, Daten geklaut hat ähm, und da Sachen gemacht hat, die nicht in Ordnung sind. Das heißt, es ist einmal eine persönliche Kränkung und eine Verletzung auf der persönlichen Ebene und dann natürlich auch die komplette Mitarbeiterwechselgeschichte. Neue Kandidaten waren in Aussicht viel Hoffnung in neue Kandidaten auch gesteckt und dann ist doch wieder einer nicht gekommen und emotional hängt hängt man jetzt in so einer oh, ich habe irgendwie keinen Nerv mehr. Gleichzeitig hat er natürlich eine Umstrukturierung gestartet für sein Business, um das Next Level zu erreichen. Zweijährige Tochter zu Hause, das ist so das übergeordnete Ziel, um mehr Zeit für die Familie auch zu haben und jetzt ist man an so einem Punkt, wo er wo fragt und sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich damit umgehen? Ich bin total leer. Mir fehlt jetzt auch die Motivation an der Stelle. Was mache ich? Was wäre deine Antwort darauf?
1: Ja, ist äh, so per, per Ferndiagnose nicht ganz, äh, nicht ganz so einfach. Also ich sag mal, ich äh, bin so Hobbywissensgierer. Das heißt also, mein Hobby ist, Dinge zu verstehen, Dinge zu erforschen. Also ich habe Spaß an Lerngewinnen. So, und was ich immer wieder gesehen habe, ist, dass es Burnout eigentlich nicht gibt, ähm, sondern Burnout, äh, würde ich so sagen, ist, dass einem, jemand zu lange etwas macht, auf das er eigentlich keinen Bock hat. Mhm. So. Ähm, jemand macht zu lange etwas, worauf er eigentlich keinen Bock hat. So, also, Das heißt, ähm, du hast praktisch zwei Vektoren. Einerseits sagst du, gut, ich muss das machen, weil das ist mein Geschäft und ich brauche die Einnahmen und so weiter. Andererseits sagt sein innerstes Ich, nein, ich habe keinen Bock und dadurch leidet natürlich der Wirkungsgrad, weil hier praktisch zwei Kräfte gegeneinander gehen und irgendwann reibt dich das auf. So, ähm, jetzt, äh, ich selber bin der Meinung, dass Menschen keine Opfer sind, ähm, nie. Ähm, bedeutet, er wurde betrogen, ja, so kann man das sehen. Das hilft dir nur nichts weiter. Ähm, so, ich stelle mal eine andere These auf. Es könnte ja auch sein, dass er einfach gar keinen Bock mehr auf sein Geschäft hat, weil so hört sich es ja auch ein bisschen an und. Äh, der praktisch nur danach schreit, dass es irgendwie zerstört wird. So, Das ist also einer der ersten Punkte, wo ich mal reingucken würde, weil ich kenne es von mir selber auch. Äh, wenn du sagst, so, ich habe keinen Bock mehr auf den Laden, dann passiert halt nur Scheiße schlicht und ergreifend. Ne? Sondern wenn er dann zum Beispiel den Punkt erkennt, wo er sagt, oh ja, stimmt, da habe ich entschieden, ich will das eigentlich gar nicht mehr. Und alles, was jetzt passiert, ist ja gar keine Opfersache, sondern es ist ja eine Ursache Sache. Ich wollte das ja so. Mhm. Und eigentlich läuft es ja genauso, wie ich es möchte. So, das heißt, ich würde als erstes mal ein bisschen in den Purpose reinleuchten, Will der das okay. äh, denn wirklich? Und äh, ähm, scheinbar alles, was du mir jetzt erzählst, mit Kind und er hat jetzt andere Prioritäten und restrukturiert und Partner beschissen und es gehören ja immer zwei Leute dazu. Es gibt der, der einen bescheißt und es gibt der der, einen, der sich bescheißen lässt. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich war auch schon in dieser, klingt jetzt so negativ Opferrolle, ich bin auch schon beschissen, betrogen, alles Mögliche wollen. Aber wenn ich, wenn ich, als ich es dann Stück für Stück ausgewertet habe und fünf Jahre später mit genug Abstand drauf geschaut habe, muss ich sagen, naja. Äh, eigentlich wolltest du es ja in gewisser Weise auch so. ja. So also, Das habe ich damals nicht so gesehen oder was auch immer. So, und wenn ich jetzt irgendwie Freunde oder Unternehmer oder sonst irgendwie berate und das sind irgendwelche Leute, die erzählen mir die, die Story, wie schlimm ihnen das Leben mitgespielt hat, äh, dann frage ich immer als erstes, ja, frage, dieses Leben, das du davor hattest, wolltest du das denn unbedingt so? Ja, also, dann kommt meistens der eigentlich nicht. ja, So, also, Dann läuft doch alles, wie du es dir vorstellst. Du musst halt ab und zu mal ein Haus abreißen, damit du ein neues bauen kannst. Also das wäre der erste Punkt, wo ich mal reingucken würde. Der nächste Punkt ist, äh, und da die Lehre kommt auch vor allem dahin, wenn du die, weil ich bin der Meinung, dass Menschen sehr viel mehr Ursache sind, als sie sich und anderen gegenüber zugeben. Und ähm, wenn sie ähm, sich dann selber in die Opferrolle reden, äh, angenommen meine These würde stimmen, ich sage jetzt, das ist eine These, ich bin der Meinung, dann würde das ja bedeuten, dass sie ja eigentlich sich selbst anlügen oder dass sie einfach irgendwas sagen, was so nicht stimmt. Ja. Und bloß, was alle machen, ich weiß, dass die meisten jetzt sagen werden, das kann doch nicht sein, natürlich gibt es Opfer und so weiter und so weiter und so weiter. Aber zum Beispiel, was ich jetzt die Buddhisten, die nennen das halt Karma und sagen sagen halt einfach, oh, wenn es jetzt heute einem schlecht geht, wird einem früheren Leben jemand vermöbelt haben. Also das ist jetzt auch kein völlig neues Konzept, was ich davon mir gebe. So, und was ich, was ich damit aber meine ist, ähm, wenn, wenn ich, angenommen jemand ist, viel mehr Ursache als er zugibt und sagt dann, ich bin Opfer, dann ist es ja, ja falsch. Und Falschheit sorgt auch nicht dazu, dass man besser drauf ist. So. Äh, und meine Erfahrung ist die, immer wenn ich mit jemandem gearbeitet habe, meistens mit Beziehungen, dass ich sage, ja, mein Freund hat mich bedroht das, das, das und ich sage dann, ja, das verstehe ich, aber jetzt äh, äh, lass uns doch mal schauen, warum der da überhaupt Lust zu hatte. Ne? So, und, das, und das und das und das. Und wenn die Leute dann ihre eigene Ursache erkennen, ja, erstaunlicherweise, ja, und äh, dann vielleicht sogar sagen, ja, ich wollte ja mal, dass er fremd geht damit ich einen Grund habe, ihm richtig eine mitzugeben. Ah. Äh, und und äh, dann, dann, dann grinsen sie in dem Moment, ja. So, also, obwohl sie ihre eigene Ursachen zugeben und vielleicht auch teilweise ihre eigene Schlechtigkeit, haben sie in dem Moment echt Spaß. So, während immer dann, wenn sie sagen, mir wurde getan, mir wurde getan, mir wurde getan, äh, geht sie nicht besser. So, das heißt, wir sollten, glaube ich, einfach mal in die andere Richtung schauen was könntest du daran mögen an der Situation, so wie sie jetzt ist? Oder was? welche Vorteile hat diese die mhm. Situation scheinbar, wie sie jetzt ist? Und ähm, Bei mir war es auch oft so, dass ich oft mal Zerstörung herbeigeführt habe, gegen die ich mich dann selber gewehrt habe, äh, obwohl ich im Nachhinein mich gar nicht hätte wehren müssen, sondern es ist halt die notwendige Zerstörung, um etwas Besseres hinzustellen. Das kann, wie gesagt, Beziehungen sein, Geschäftspartnerschaften oder sonst irgendwas. Erstmal habe ich geheult und oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Und, und auch dieser typ, dieser, dieser typ, den er jetzt ähm, nicht gekriegt hat, ja, wer weiß, vielleicht wäre der noch schlimmer gewesen. So, er kann ja gar nicht beurteilen, ob das jetzt ein Verlust war. Vielleicht, vielleicht kann er drei Kreuze machen, dass er, dass er ihn eben gar nicht erst eingestellt hat.
0: Mhm. Aber auf das war ich auch hinaus, was du jetzt gesagt hast, in dem Moment dann erstmal heulen ähm weil das Reflektieren und Verstehen, das passiert ja immer hinterher. Und du hast jetzt auch gesagt, fünf Jahre später hast du dann auf die Situation draufgeschaut und da die Erkenntnis gehabt, in dem Moment lässt du dann auch Schwäche zu für dich? Also lässt du dann auch für dich zu, mal ein zwei Tage irgendwie nichts zu machen oder weiß ich Fernsehen zu schauen oder irgendwas zu machen, was was du normalerweise nicht machst oder Eis essen, Bier trinken, keine Ahnung, ähm, oder ne, auch mal ein Tränchen verdrückst mhm. und sagst so What the fuck? Ja? Oder ist es eher so, dass du da emotional drüber also bei mir ist es ja immer so bulldozermäßig, einfach weiter, straight forward. ne? Ähm, und dann verliere ich halt auf anderer Ecke was. Wie, wie äh,
1: unterschiedlich, unterschiedlich. Also äh, manchmal sage ich so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Manchmal ist es auch sinnvoll, sich mal zurückzuziehen. Hm. Einfach gar nicht so sehr, weil man jetzt aufgibt oder sich bemitleidet, sondern einfach mal zu sagen, so das war's jetzt mal, zurück, jetzt machen wir mal was ganz anderes und greifen in einer neuen Zeit dann halt wieder an. Ähm, unterschiedlich. Also manchmal sage ich so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Manchmal sage ich so, straight drüber, bulldozern, äh, was auch immer. Ich kann halt nur sagen, ich, ich kann nur sagen, was ich gelernt habe in den letzten 25 Jahren. Und heute, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich als Opfer fühle, dann suche ich halt sehr schnell nach, nach meiner eigenen Verursachung. Wenn ich früher halt, äh, mich erstmal beweint und beweint habe und beweinen haben lasse. So. Und heute dauert diese Phase drei Stunden. Und dann sage ich so, okay, was, was verursachst du? Also, das ist halt eine Frage, die ich mir aufstelle, stelle. Was verursachst du, wo du dir nicht darüber bewusst bist? Was verursachst du dir, worüber du dir nicht bewusst bist? So Und ähm, mit dieser Frage kommt man teilweise ganz gut weiter. So Und oft sind Dinge so, wie sie sind, weil man sie haben möchte. Zum Beispiel Leute, die viele Probleme haben, haben deswegen viele Probleme, weil sie sich in der Rolle des Problemehabens gefallen. Mhm. Ähm, und... Ähm, in dem Moment, wo der sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Probleme, dann sind die auf einmal auch ganz schnell weg. Oder jemand sagt die ganze Zeit, ja, meine Kunden oder ne, nehmen wir doch einfach die Regierung. Nein, wir haben kein Geld für Infrastruktur, wir haben kein, äh, kein Problem, kein Geld für Digitalisierung, haben wir das nicht. So auf einmal äh, ist die Kohle da. Jetzt entweder haben sie vorher gelogen, wahrscheinlich nicht, sondern vorher haben sie überall nur Probleme gesehen, jetzt auf einmal gibt es ein Riesenproblem und auf einmal sind die kleinen Probleme gar nicht mehr existent. Mhm. Also so ein Beispiel, das hast du auch oft. Nein, ich muss in die Firma und dies und das und jenes und dann hat die Frau einen Liebhaber und auf einmal ist die Firma da doch nicht mehr so wichtig und auf einmal läuft die Firma ohne ihn.
0: Mhm. So,
1: das ist auch was, was ich erst lernen musste, ist, dass die Welt sich auch ohne mich dreht.
0: Wie hast du das denn gelernt? Bleib mal, mal dabei. Also beim Thema dieses, mich interessiert ja dieses Thema Werdegang. Ne? Wie, wie hast mhm. du das gelernt? War das eher schmerzhafte Erfahrung oder war das eine bewusste Entscheidung oder hat es eher aus dem Engpass heraus ergeben, immer die nächste Entscheidung zu treffen. Mhm. Wie, wie, so wie, wie
1: habe ich was gelernt? Das habe ich noch nicht verstanden. Wie hast du das gelernt, hast du gesagt?
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, in, an dem Beispiel, ähm, jemand hat mich betrogen und deswegen ähm, musste ich erst lernen, dass, dass ich äh, da drüber stehe. Ja,
1: okay. Ähm, also du, vor einfach gesagt, ist es, ist es so, ähm, das ist ein bisschen philosophisch, aber ich versuche, das mal rüberzubringen. Erfolg oder Misserfolg gibt es gar nicht. Es gibt nur Feedback-Loop. Das heißt, du machst etwas, verursachst etwas und, du, und darauf, Aktion, Reaktion, gibt es eine Reaktion. Mhm. Also du machst etwas und darauf gibt es eine Reaktion. So, Das heißt, es gibt nur Feedback-Loops. Ob die jetzt ein Erfolg oder ein Misserfolg sind, hängt von deiner Zielsetzung ab. Ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, du bist Selbstmörder und möchtest gegen, mit 180 gegen den Autobahnpfeiler fahren. Ja, du ziehst schön, nimmst schön Anlauf, 180, zeigt die Taunadel und jetzt ab in den, in den Pfeiler. Und dann irgendwie schaffst du es nicht und du verfehlst ihn. Ja, und dann sagst du, was für eine Scheiße, was für ein Misserfolg, ich wollte mich umbringen und habe ihn verfehlt. Mhm. So, ein normaler Mensch, der ins Schleudern kommt und den Pfeiler verfehlt, sagt, äh, was für ein Glück, dass ich ihn verfehlt habe. So, gleicher Feedback-Loop, gleiche, äh, gleiche, gleiche Physis, äh, unterschiedliche Interpretationen. So, das heißt, ob der Feedback-Loop positiv oder negativ ist, hängt ja nur von deiner Zielsetzung ab. Mhm. So, und, äh, äh, es hat auch was mit der Schlauheit seiner Zielsetzung zu tun. Wenn du dir zum Beispiel die Zielsetzung setzt und sagst, pass auf, entweder ich gewinne oder ich lerne, kannst du nicht verlieren. Weil du sagst, also entweder äh, treffe ich den Pfeiler oder ich kriege den Feedback Loop und werte aus, warum ich ihn nicht getroffen habe. Das heißt, entweder gewinne ich oder äh, ich lerne. So, ähm, und was ich, eben, was ich eben Stück für Stück verstanden habe, ist, dass ich habe mich dann auch mit Kybernetik beschäftigt, das ist die Wissenschaft der Wechselwirkungen und ich habe mich mit Keuteichen beschäftigt und Ökosystemen und wie die alle so funktionieren und habe halt immer mehr verstanden, wie Wechselwirkungen existieren. Du machst etwas und kriegst machst hier eine Aktion und kriegst woanders eine Reaktion. Das Fiese ist, dass diese Reaktionen nicht aus der gleichen Richtung kommen und auch teilweise zeitverzögert und man sie deswegen nicht übereinander, übereinander kriegt. Ne? Sondern wenn du jetzt asymmetrische oder zeitverzögerte Feedback-Loops hast, dann kannst du oft Ursachen und Wirkungen nicht unterscheiden. So. Und das habe ich einfach, ich habe also einfach gesagt, so die einzige Form, wie man lernen und verbessern kann, ist, indem man Ursachen und Wirkung zusammenbringt. Also welche Aktion habe ich gemacht? Die hat zu welcher Reaktion, zu welchem Feedback-Loop geführt? Dann habe ich angefangen, Tagebuch zu führen. Dann habe ich angefangen, das zu reflektieren. Dann habe ich, habe ich Tests gemacht, habe ich Thesen aufgestellt und so weiter und so weiter. Und so habe ich es immer mehr rausgekriegt, wie der ganze, wie der ganze Spaß funktioniert. Habe natürlich auch die Bücher gelesen, mich weitergebildet, da, 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 da. Aber vor einfach gesagt, habe ich immer wieder, täglich reflektiere ich zwischen Ursachen und Wirkung was ist passiert, wo konnte das herkommen, dann teste ich das, dann stelle ich eine These auf, schaue in der Vergangenheit, könnte diese Sache, die ich gemacht habe, also wenn ich meine Vergangenheit anschaue, könnte mit diesem Gesichtspunkt meine These richtig sein. Wenn ich mir Freunde, Bekannte, Sonstige anschaue, könnte diese These nicht richtig sein. Kann ich was tun mit dieser These? Also kann ich sie anwenden? Weil wenn ich eine theoretische These habe, mit der ich nichts machen kann, dann ist es auch von Arsch. Und so habe ich mich halt einfach Stück für Stück damit beschäftigt. Und das äh, hat, äh, wenn du das jetzt über 20 Jahre machst, und dann, äh, und immer Ursache und Wirkung versuchst zu verknüpfen, dann kriegst du schon ganz schön was raus.
0: Genau, der Punkt, den ich gerade fragen wollte, wie alt warst du, als du damit angefangen hast? Ne? Weil das ist ja jetzt normal, Alltag für dich, so zu denken und Dinge so zu bewerten oder auszuwerten für dich. Gab es da einen Trigger? Wie bist du da drauf gekommen? Wie, wie alt warst du da, Anfang 20?
1: Um ehrlich zu sein, hat es angefangen, das ist eine gute Frage, da habe ich noch gar keine, gar keine Gedanken drüber gemacht, aber das ist mir gerade eingefallen. Also in der Schule konntest du dir mal alles schönreden. Ja, der Lehrer ist blöd oder dies oder das oder jenes. Das, was mir eigentlich sehr deutlich ursache Wirkung bekannt gemacht hat, als ich angefangen habe zu verkaufen, weil damit habe ich ursprünglich mal angefangen, und natürlich kannst du da sagen, der Kunde ist blöd, ja, und der war blöd und der war blöd, aber wenn du jetzt fünf Verkäufer hast und die kriegen alle praktisch die gleichen Adressen, dann hat man natürlich einmal einen blöden und einmal nicht blöden Kunden, aber im Gesetz der großen Zahl wird es wettgemacht. Sondern wenn der eine jeden zweiten abschließt und nicht jeden zwanzigsten, dann muss ich mir irgendwie die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun, also da kann ich es nicht mehr rechtfertigen. So, da hat es eigentlich angefangen, weil, weil es dort keine Rechtfertigungsmöglichkeit gab. Und äh, dann, äh, also, Herr Pfeiffer hat gesagt, mir musste erstmal die Rechtfertigungsmöglichkeit genommen werden, äh, so dass ich einfach nicht die Schuld dem geben konnte, sondern ich auf Ursachenforschung machen musste. Ähm, und im Rahmen dieser Ursachenforschung habe ich dann Stück für Stück gelernt, so dass ich das dann auch auf andere Bereiche anwenden könnte, äh, konnte. Und, und so bin ich halt Stück für Stück aus dem, ähm, ja, wie soll ich sagen, Aberglauben rausgekommen, weil früher dachten die Leute auch, die Pest kommt von schlechten Arten, von Sünde oder von sonst irgendwas, sondern es ist einfach, Aberglaube ist mangelndes Wissen. So und äh, wenn und Rechtfertigungen sind, wenn du so möchtest oder Erklärungen, ja, ich habe halt Pech, ist ja eigentlich auch eine Art Aberglaube. So und äh, ich habe dann einfach immer besser, also das war die Initialzündung und ab da habe ich mich damit äh, angefangen zu beschäftigen und habe das dann Stück für Stück ausgeweitet. Ja, äh, habe natürlich immer noch Bereiche, die man gut rechtfertigen konnte, Beziehungen und sonst irgendwas. Da, da habe ich das natürlich stärker gemacht, aber so Stück für Stück wurden die Rechtfertigungen halt weniger und das Bewusstsein für die eigene Ursache größer.
0: Mhm, okay, spannend. Also ich interpretiere jetzt mal rein, also Verkaufen war der Trigger, und dahinter steht ja sehr wahrscheinlich auch der Ehrgeiz, erfolgreicher sein zu wollen oder der Ehrgeiz äh, zu verstehen, warum funktioniert bei denen was anderes als bei mir und ich möchte noch weiterkommen. Ne? Ähm wenn ich dir zuhöre, bei mir war es tatsächlich der Unfall damals, so der harte Cut <lacht> Anfang 20, mhm. der mich auch dahin gebracht hat, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Spannend, okay. Ähm, also ist es ist von innen heraus eine intrinsische Motivation.
1: Ja, genau, genau genommen ist es bei mir auch ein bisschen ähnlich. Ich hatte einen Genickbruch äh, mit 17, also den überlebst du normalerweise nicht, ist die Chance 1 zu 50.000. Oh. Damit bin ich dann ein Dreivierteljahr rumgelaufen mit gebrochenem Genick. Das wurde nicht diagnostiziert, weil du siehst es nur nicht durch den geöffneten Mund, weil sonst verdeckt, der der Bruch wird verdeckt durch die Zähne. Also du siehst es auf dem Röntgenbild nicht. Und ähm, genau genommen war das sogar ähnlich, weil, weil ich mir da auch dachte, Alter, jetzt bist du mal schön dem Tod von der Schippe gesprungen. Du hast jetzt gerade eine echt zweite Chance gekriegt. Ähm... Ich war jetzt nie der besonders Gläubige, aber ich habe das schon so ein bisschen so als wink des Schicksals, Zeichen Gottes oder oder, oder was auch immer gesehen und habe mir gedacht, so hm, du solltest vielleicht dein Leben etwas bewusster leben. Also diese Entscheidung, also es, jetzt wo du es sagst, war war bei mir auch ein bisschen ähnlich, ja.
0: Noch ein externer Trigger dann nochmal. Okay, spannend. Ähm, lass uns mal drauf schauen wie dein Leben heute ist als Investor. Ich lege jetzt einfach mal ein paar Interpretationen rein. Ja? Das heißt, mhm. als Investor musst du nicht mehr deine Hemden bügeln, du musst dich nicht ums Einkaufen kümmern, du kümmerst dich um dein Netzwerk, ja? um gute Deals zu machen, ähm, bist sehr stark nach außen orientiert im Markt, in der Marktanalyse, Marktbeobachtung, sage ich mal makro- oder mikroökonomisch ein Stück weit und ähm, hast diese Alltagsthemen eigentlich von der Backe. Und wenn man als Selbstständiger so schaut, ah, ich will mal Unternehmer werden, ich will Investor werden, dann ist es ja auch immer so eine Stück weit Traumwelt. Ne, man hat genug Geld, weil man investiert ja in andere Sachen und alle kleinen Sorgen irgendwie, wenn das Finanzamt mal eine Rechnung wieder schickt oder sowas, äh, die sind dann halt weg. Ähm, in der Realität wird es mit Sicherheit nicht so sein. Und mich würde mal interessieren. Wenn du jetzt rückwärts schaust, die letzten 20 Jahre, gab es Stufen in deiner Entwicklung, also Momente, an denen du festmachen kannst? Jetzt gab es Entscheidungspunkte, wo ich gemerkt habe, im Rückblick natürlich auch wieder eine Reflexion, da habe ich einen Next-Level-Schritt gehabt. Da hat es sich angefühlt wie Next-Level. Ja,
1: also ich sag mal, ich sag mal so, ähm also so Next-Level-Sprünge waren das bei mir nicht, bei mir waren jetzt mal kleine Treppchen. Also Fehler gemacht, gelernt, Fehler gemacht, gelernt, Fehler gemacht, gelernt. Es gab einen Next-Level-Schritt, das war 2013, dort habe ich verstanden, wie Digitalisierung funktioniert. Mhm. Und äh, damit meine ich nicht Online-Marketing, das auch, aber ich meine damit auch Online-Automatisierung, automatisierte Wissensausbildung, digitale Handbücher. Äh, Mitarbeiterausbildung und so weiter und so weiter, weil ich hatte, früher bin ich immer dran verzweifelt, Leute auszubilden, weil ich habe Leute ausgebildet, also Vertriebsleiter ausgebildet, damit die dann Vertriebsleute ausbilden und das ist wie Flüsterpost, das wird immer schlechter nach unten hin und weil ich dann gesehen habe, wow, das kann man ja, also, weil ich wusste, wie es geht, ich habe rausgekriegt, wie es geht und, und wenn man es so gemacht hat, hat es auch funktioniert. Das Problem ist, dass die Leute es dann geändert haben, und dann aber, also sie haben etwas geändert, ohne sich bewusst zu sein, dass sie was geändert haben. Dann haben sie gesagt, das funktioniert nicht, was der Fischer sagt. Dann haben sie es komplett geändert und dann hat es gar nicht mehr funktioniert. Okay. So, und, ähm, und deswegen habe ich mir immer gedacht, boah, ich müsste mich klonen, habe ich mir immer gedacht. So, und digital gibt ja die Möglichkeit, dich zu klonen, weil du baust eine Maschine und diese Maschine macht es genau so, wie du es hier sagst. So, das war für mich der, der Sprung, ähm, aber es war eigentlich nicht der Evolutionssprung, es war nur das Megafon. Also wenn ich vorher nicht rausgekriegt hätte, was funktioniert und was nicht, dann hätte mir das nichts gebracht. Ja, so das ist auch so die Regel, du automatisierst nur Proof of Concept, also du baust keine Maschine für etwas, was nicht proven funktioniert. So und ähm, Ja, weil dabei habe ich halt einfach, ein, also hätte ich vorher nicht gewusst, was Proof of Concept ist, hätte mir, nichts, hätte mir, das, hätte mir das nichts geholfen. So und und äh, den größten Evolutionssprung habe ich eigentlich gemacht durch die Ver Knüpfung von analog und digital. Ich bin nämlich fester Meinung, dass weder das Wohl in der digitalen Welt liegt noch in der analogen, sondern in der sauberen Verwebung von beiden Mhm. Ich bin der Meinung, dass man immer noch sprechende Menschen braucht, dass Leute auch persönliche Ansprechpartner haben wollen und so weiter und so weiter. Aber ich sage, alles, was eine Maschine machen kann, soll eine Maschine machen oder ein Computer oder was auch immer. Warum? Damit man nämlich entspannt ist und genug Zeit hat, um das, wofür Menschen wirklich wichtig sind, nämlich Interaktion, Verstehen, Kreativität, um dafür genügend Freiräume zu haben. Also das war sicherlich so ein, so ein, so ein Sprung von mir. Jetzt hast du gefragt, ja gut, ähm, Investoren da sein, also ich habe schon immer Investor gemacht, äh, schon von Anfang, von mehr oder weniger von Anfang an meiner Selbstständigkeit, weil ich mich mit Finanzierung auskannte. Ich habe halt nicht mein eigenes, sondern fremdes Geld investiert oder habe mir Geld bei irgendwelchen Kunden geliehen. Mhm. Ähm, aber ich sage mal, sag mal, so viele lesen ja Kyosage und sagen, ey, das, an, das meist anstrebt, äh, ist der Investor sehe ich nicht ganz so, mhm. ähm, sondern also weil der Investor lässt sein Geld für sich arbeiten. Ich weiß nicht, ich habe noch nie Geld arbeiten gesehen. Ja, also ich habe immer noch Leute arbeiten mit. So, ich bin auch der Meinung, dass Geld ein, ein Return Flow, also das ist das, was zurückkommt, wenn du Wert nach außen lieferst. So, und das ist natürlich äh, schon wertvoll, wenn du einen, einen Laden flüssig hast und ihn finanzieren kannst, aber es ist ja eigentlich kein Wert. Sondern es ist ja das, was du kriegst für Wert. So, das heißt, lange Rede kurz zu sehen, reiner Investor finde ich persönlich keine gute Idee und sehe ich auch nicht. So, ich denke, dass das, was erstrebenswert ist, ist ein beratender Investor. So das heißt also jemand, der sagt, okay, ich finanziere das und sorgt dafür, dass ihr keine Scheiße macht durch meine Erfahrung. So und der einfach sein Wissen, seine Prozesse, sein Know-how da rein äh, gibt. Das ist also für mich für mich das erstrebenswerte, das reine, ich ich gebe hier Geld und mache mir die Taschen voll. Klingt theoretisch gut, funktioniert praktisch aber nicht. Und bei den Leuten, bei denen es funktioniert, sie sehen nicht so glücklich aus. Weil ich denke, das, habe, das schreibe ich auch in meinem Buch, dass die Geistes das Glücklichsein daher kommt dass man denkt, man liefert Wert an die Gesellschaft, weil der Mensch ein soziales Wesen ist und es ihm schon wichtig ist, dass er was gibt und nicht so sehr nimmt, auch wenn uns das Presse anders erzählen mag oder so, aber eigentlich wird man glücklich durchgeben, nicht durchnehmen. Und wenn du jetzt reiner Investor machst, bist du ein reiner Kapitalist, wenn du also keinen Wert schaffst, keinen, keinen Mehrwert, kein Wissen, dann wird es dir auf Dauer aufs Gemüt schlagen, fürchte
0: mhm. Okay, das heißt, um mal zurückzukommen auf die Levels, 2013 war für dich ein Level in der Form, sich mit Online-Themen auseinanderzusetzen. Gab es davor in der Historie auch Level, wo du, ich mich mal, Mitarbeiter angestellt hast, deine Mannschaft verdoppelt hast, irgendwie ein PA dir angeschafft hast, also einen persönlichen Assistenten oder solche Themen? Gab es da auch spürbare Level, wo du gemerkt hast, auch mein Lebensumstand verändert sich, also mein Umfeld vielleicht auch. So ein
1: also mein, mein Lebensumstand war schon, also früher war das immer ein D-Zug. So, das heißt also, was ich, klar, ich hatte dann mehr Assistentin und habe dann auch ein eigenes System entwickelt mit Tiergeräten und Diktatmarken und ich war unermesslich effizient und, und la und schneller, größer, mehr. Ähm, aber jetzt rückblicken, rück, rückblicken nehme ich das nicht als großen Gewinn wahr. Mhm ich war halt effizienter und habe halt einfach mehr Geld verdient, mehr Steuern gezahlt und äh, weniger Zeit gehabt. Und je, je effizienter ich wurde, desto weniger Zeit hatte ich.
0: <lacht>
1: so Zeit fühlt sich einfach irgendwann. Und äh, ich sage mal, die größten Durchbrüche habe ich eigentlich erlebt, indem ich einfach ähm, ja, angefangen habe zu reflektieren, zu sagen, was hat das mit mir zu tun? Und ähm, äh, weil wenn du, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich kann mit mir selber nichts anfangen, deswegen muss ich die ganze Zeit was tun, ja, dann wirst du natürlich immer beschäftigt sein und nie Zeit haben. Und wenn du dann einfach sagst, sag mal, warum muss ich denn eigentlich immer was tun und kann ich einfach mal nur da sein und das Leben genießen oder was auch immer? Äh, ja, das, also vom Prinzip, also mich haben am meisten eigentlich die, die, die philosophischen und sich selbst verstehenden Fragen äh, nach vorne gebracht. Klingt komisch. Hat aber damit zu tun, wenn du mal drüber nachdenkst. Schau mal, ein Unternehmer äh, ist ja jemand, der eine Gruppe äh, steuert. Und mhm. zwar Richtung sinnvolle Ziele. So, wenn du jetzt, äh, was ist denn die kleinste Gruppe? Bist äh, in Anführungszeichen erstmal du. Das heißt, du musst das mit dich selber verstehen, dein eigenes Verhalten verstehen, äh, wissen, wie wer bin ich? Was ja die große Frage aller Philosophen ist. Steht ja schon am Apollo-Tempel von äh, 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 Delphi drauf, wenn man mal äh, "Gnothi erkenne dich selbst. Ja, so. Ähm, also du musst einfach dich selber verstehen, deine Impulse verstehen. Warum bin ich wie ich bin? Warum habe ich Lust, die Frau zu verprügeln? Warum? Ich rede davon, habe ich Lust, nicht unbedingt, dass man es dann tut. So, warum werde ich hier agro? Warum hier nicht? Warum habe ich jetzt keine Lust? Also bevor du nicht selber dich verstanden hast, ist es, wenn du mich fragst, auch schwierig, eine Beziehung zu führen, weil dann du immer davon erwartest, dass dir, dass der andere deine Probleme löst. Ähm, so Und wenn du es geschafft hast, dich und deine Beziehung zu verstehen, dann kannst du als nächstes äh, Gruppen verstehen und Gruppen unter Kontrolle halten und Richtung Erfolge führen. So Deswegen halte ich es für sehr wichtig, also wenn du mich jetzt fragst, sind das jetzt nicht so sehr die kleinen äh, äh, Knowledges und wie ich es organisiert habe, sondern sondern die wirklichen Sprünge auch in Lebensqualität waren eigentlich, wirklich sich zu reflektieren und einfach in, äh, einfach Dinge besser zu verstehen. Also ich bin feste davon überzeugt, dass alles, was wir wirklich verstehen, uns nicht negativ treffen kann, uns nichts. Also alles, worüber wir uns auskennen, was wir wirklich verstehen, kann uns nichts anhaben. So, das heißt, der Ärger kommt immer noch daher, wo wir kein Verstehen haben. Ergo, das Größte, was du bekommen kannst, ist Verstehen. Und deswegen bin ich auch Wissenschunky und forsche auch gerne. Und also was heißt forschen? Also ich, ich arbeite halt mit also ich bin, ich bin, ich habe so ein kleine, kleines Hobby. Ich bin der Meinung, dass ähm, wahrer Erfolg besteht, besteht im, im Leben besteht aus drei Teilen, Mensch aus Business, aus Philosophie und aus Wissenschaft die Kombination dieser drei Fachgebiete. Die Wissenschaft hat uns die Atombombe gebracht, die Philosophie, die Gehirnmasturbation und äh, die äh, das Business hat uns den, den Raubzugkapitalismus gebracht. Und ich denke, wenn man die drei jeweils kombiniert und best-of davon macht, kommt was wirklich Cooles raus. Nach diesem Prinzip arbeite ich. Das heißt, ich gehe mit wissenschaftlichen Forschungsmethoden, stelle Axiome auf, stelle Thesen auf, stelle Antithesen auf, teste das, da, 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 da. Also, äh, weil äh, evidenzbasiert blablo ich will da jetzt gar nicht so in die, in die Tiefe gehen äh, und versuche auf die Art und Weise Gesetzmäßigkeiten rauszukriegen, Ursachen und Wirkungen rauszukriegen und zwar im Business, <lacht> während die Wissenschaftler machen das halt in Bezug auf Physik, Chemie äh, oder was auch immer und ich versuche das auf Business auf Menschen zu machen und habe das und das mache ich halt jetzt auch schon fast, seit fast 20 Jahren, jetzt in, in den letzten 10 Jahren natürlich sehr viel intensiver. Und ich habe halt wahnsinnig viele Gesetze aufstellen können, die ich bis jetzt nicht widerlegen konnte. Das heißt, sie funktionieren bis jetzt. Ein Gesetz ist ja so lange gültig, bis es einmal widerlegt wurde. Wobei im Business würde es ja schon reichen, wenn es von 100 Mal nur 5 Mal widerlegt wird. Ja, also, aber selbst selbst das. Ähm, also ich habe wirklich tolle Sachen rausisolieren können, die die dann wirklich Quantensprünge gemacht haben. Also die Quantensprünge kamen durch Verstehen.
0: Das war deine Dosis, reines Unternehmerwissen für heute. Wenn dir diese Folge mit Alex Fischer gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über deine 5 sterne bewertung in den Shownotes findest natürlich den Link zu Alex' Buch und zu seinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Also sei dabei, verpasse es nicht, check es aus und schau dir die nächste Folge dieses Interviews mit Alex an. Ihr seht, wir sind tief eingetaucht in die Business-Themen. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Liebe Grüße, deine Katja